0: 我需要一点弹性，得到拥抱意外的勇气。大家好，我是麋鹿激情排练场的创办人张念祖。想要活出灵活自信的激情人生吗？每周三晚上七点，请准时收听 Barney's Talk， 把你播起来。
1: 因为我们每次在做那个访谈前，一定都会先去收集一些功课嘛，比如说这个来宾适不适合啊？那如果要访他的话，会先去做一些就肉搜他嘛，还有还有他相关的所有组织、影片、文章通通看一遍。然后那时候我其实想访这个迷路即兴排练场的原因，是因為我那时候看到你们的 YouTube，、嗯、因为 you e 也剪几个花絮是哎、欸、你们那时候的啊、呃、表演的时候是怎么样的形式演出,、嗯演出嗯、哦？那时候我看到比如说像那个呃。又忘记三,三言四语，三言四语跟那个火星、嗯、火星双语电影院，双语电影院就罗密欧那个，嗯那個、对。然后我觉得，哎、欸，这個、东西很有趣。那为什么我会觉得它跟生活品味有有关系？是、嗯、因为我觉得有时候，呃，比如说像我们社会其实大家有时候蛮压抑的，或者说大家其实呃很多的想象力会被限制。嗯、<哼>那我觉得这个东西其实是去激发你想象。还有呃，创意很好的东西， mm hmm. 那我觉得远远不止这样子，因为我相信会想玩即兴剧的朋友，或者是喜欢这个的人，他一定是比较包容性强的东西的人啦。Mm hmm. 说错，那这样子的话，对你的生活品味吸收，你的呃开阔度会比较高，然后你对其他不同的事物接受度也会比较高。所以我觉得这是我想要把即兴剧介绍给 Wine s t a l k 的听众朋友。Mm hmm. 嗯，哦，那我想说这边就刚好请这个。麋鹿即兴排练场创办人念祖来跟我们介绍一下即兴剧是什么，然后以及麋鹿现在在做的事情
0: 。嗯嗯，哦，首先要觉得说，哦 ，Barry 真的是很会看东西耶。你可以一开始看的时候就看到，其实即兴剧里面有很多很,很多深的层次的价值。这也是就像你刚刚讲的说，包容度啊这些，其实你在玩即兴剧的过程当中哦、啊，你的包容度跟同理心是一定会提高的，因为不然后你没办法合作。我刚开始接触即兴剧的时候，其实真是个意外。我是意外的看了一场即兴剧，我之前也不知道即兴剧是什么，在台湾吗？在台湾。o <Okay. S 2> 然后呃，那个时候台湾已经有即兴剧团在做演出了，反正我就是应我的一个学生之邀去看这个演出。然后我想啊，那个去去棚户场啊看一看。然后一看完之后，我就觉得我实在是太享受这个演出。那是一个，那是一个是喜剧的即兴。演出，我看完之后，我就觉得我的我的生命一定是是可以在延年益寿个大概30秒，呃、啊，不，三三十分钟之类的，反正就是那么厉害。然后我就想说，那我也想要用，我也想要玩玩看。我我自己念戏剧系的嘛，我想要以这个东西来重回我的呃舞台上。然后我就开始去学，然后我一学了之后，就发现，嘿、欸，不止这个、欸，哎。因为我本来只是想要用即兴剧来重返舞台做一个演员的，然后我没想到在学习的过程当中，因为你必须要学赞颂失败，你必须要学合作，你必须要活学到活在当下、处在当下，这些我们听起来都很飘渺的词，可是你在学习跟练习的过程当中，你是一直不断在反复的锻炼这个东西，而你在锻炼这个东西的时候，其实你人是会會,会被改变的，而那些改变，我觉得是好的改变，它拓展了我的舒适圈。它拓展了我对自己的想象，而它也，它也温温柔了我看这个世界的眼光跟,跟方法。那那我就觉得说，我需要去，嗯，我想要更深入的接触这个东西。而且我本来就是老师嘛，所以我想说，我想要把即兴剧学得更好、更多，然后让我自己也可以成为一个教即兴的老师跟教练，然后可以把我理解的即兴剧的很棒的东西，让更多人发现跟知道。然后我后来就。我后来，我大概在台湾学了两年之后，我就出国去去加拿大那个那个找大师 Kiss j o m e s o n 他还活着，已经将近九十岁了。跟他学，我想要看到这个东西最原始的状态是什么。然后学的时候又发现，哇，那真的是又是另外一个另外一个层次啊！他真的讲很多人的内心的东西。然后我觉得我又又又又像醍醐灌顶一般的带到另外一个另外一个看世界的。尺度上面，然后我回到台湾来之后，我就想要，我想让更多人可以接触这个东西，所以我就开始了做迷路即兴排练场，因为我想要让大家，我的排练场就像一个练习的场地，我希望大家都有机会可以用一个很轻松的方式进入呢这个排练场，然后一起去练习，诶、欸，即兴的态度、即兴的方法，然后拥有更多的可能性。然后就很多人来进来都玩久了，都有做很多改变呢、啊。我就在想说。我们实际上很多刚开始进来的人啊，都单身，然后到现在通通都都已经有稳定交往对象了。我是跟剧团的成员吗？有一些跟剧团成员，有一些跟外面。那、oh. 我想，我想这，我想是在练习的过程当中，你整个人会成，整个人会变得不太一样。你看世界的角度也不太一样。然后，当然一个很很很直接的，就是你可能会变成一个比较有,有幽默跟有趣的人吧，所以也具备了一种吸引力。而在跟别人的人与人之间的互动的界面上面也有所不一样，我想这就是为什么我们
1: 团内有一对一对出现的一个原因吧。可是我自己会蛮好奇，是说即兴剧难道都会是喜剧吗？还说通常都是喜剧吗嗯？嗯，大量的是喜剧，因为
0: 喜剧算是一个入门，但是即兴剧就是它不只是喜剧，我们。即兴剧也是可以演很多很深层的东西，而且甚至常常它会比有剧本的戏剧还要更真实，因为它是即兴的，演员在舞台上面哦、喔、无所遁形，实际上是没有办法演的，看起来都很真实。然后只是说，因为我们大部分的是短剧嘛，短剧通常都是喜剧，通常。可是我们你也可以看到一些即兴剧是长剧，长剧可能就是什么呃二十分钟以上，然后四十分钟的。那那个的话，就会有喜剧的也有，然后也有比较严肃的的戏剧。那那就是另外一个东西，然后那个也很令人感到享受，不管是观众看，或者是演员自己表演。哎，这就是一个可以说很多的事情了。嗯
1: ，我其实是在跳舞的时候认识念祖的、啊、因为我们之前有在跳那个蓝跳舞 （Blue ance, s t a n c e 有兴趣的朋友可以去收听我们比较早期。的节目，我们也做了一集相关的访谈。那、嗯、那时候我就对你的印象就是一个呃舞者这样。<笑>嗯、对，但是这一次刚好在朋友的转介少之下，嗯、你知道说其实你还有另外一个身份在做即兴排练场的创办人嘛？对对对。那这边的话，我觉得观众其实对即兴剧应该算是比较陌生一点，可以讲一下说即兴剧是什么，然后嗯，它跟最一般的戏剧有什么比较大差别？嗯，好。那嗯、呃，首先就是就是它是
0: 一个舞台剧的形式，是一种剧场的戏剧表演形式。呃，它跟一般的戏剧表演的形式不一样的地方，就是我们是没有剧本的，我们的演出都是现场当下在观众的面前即时生成的，最大的差异是在这边
1: 。那这个这个东西是最近才在台湾红起来的吗？还是说它的这个发展的历史？嗯、应该这个这个即兴戏剧啊，
0: 在。呃，国外已经行之有年了，大概也有半个世纪了。然后，但是在台湾的话，应该是最近这四五年的时候才开始热烈起来。尤其在台北，就是有很多的即兴剧团。我想也是大家就发现了，呃，在我们这样的华人社会，这种华人的教育制度之下，大家都需要有一个可以再重新找回玩心的一个一个出口吧。然后，也不，我们可能会觉得好像艺术是一个好像。必须要进入什么国家戏剧的那种殿堂？殿堂对对对对對,對,、嗯、对。但是其实我自己是念戏剧系的嘛，所以我嗯嗯嗯我一直都觉得说，其实艺术哦，就是就是很很很个人生活的。对，它是离我们很近。就像你也跳舞嘛，我们也跳舞，<對>它其实是我们生活的一部分。然后剧场，我们常常觉得啊，剧场好像很很艺术，啊，很遥远，但其实真的不是这样子。而且我也希望说，就是呃，剧场这个东西应该融入我们每个人的生活，因为。在学习剧剧场或接触剧场的时候，其实你可以在你的人生当中得到或接触到很多呃东西，你可以看见自己很多面相
1: 。我讲一个题外话，因为我们现在录音的场地是在呃国家戏剧院的，神秘排练场，对，嗯，神秘排练场，有点像哈利波特那种感觉。嗯、然后我刚好就在今天的时候有看到国家戏剧院的粉丝专业，是不晓得有没有看到他。最近发了一篇贴文，是在讲他回复 Google 一星评论的，呃，一星评论是什么？对，就是 Google 上面的评价，比如说餐厅啊，或者是地方， oh、不是都会五星？哦，底下的评论或者是一星的评论吗？ Oh、比如說餐厅好不好吃， oh、雷不雷啊？一
0: 星的话，不就是很差的意思？对，一星很差意思。然后他
1: 就是这个他们的社群小编如何幽默的方式回应， oh、<okay. S 1> 比如说像我看到几则比较有趣的，像是说，呃，他说有一对父母，嗯。就是带了玩具，然后来两厅院看戏，然后他们两个笑得很开心，可是身边又没有小孩，他们觉得很毛。啊、然后那个业主、啊、业主就是两厅院嘛，他就在回复说：“嗯、哦，可能是因为七月的关系。”哦，没有啦，是怎么？因为他们就是有这个两厅院提供托育的托儿服务，嗯嗯、所以应该是小朋友给他们托育，然后让他们夫妻可以好好的享受。哦、对对对，还有就是可能有呃观众留言说什么：“诶，为什么你们这个两厅院？”的这个册子啊，写的很简单，像国高中生的感觉。然后，嗯、然后这个业主就回应说：“哦，你应该是拿到那个简易好读版，那个是我们给身心障碍朋友看的内容。哦”<笑>对，然后其实最后他当然不是要、哎、要呛呛这个观众什么，哎、他是想要表达是说，大家觉得艺术的电脑很神圣，就是你不可以这样，不要发出声音，不要摇晃，怎么样？嗯、但是。呃，两厅院的立场是觉得说，这个东西其实是艺术，是让大家可以很亲近的东西。他、嗯嗯、觉得说，如果太多的布的话，反而是一种限制。对对对对对对，對對對對對我觉得真的是台湾的好处，我们的文化是非常柔
0: 软的、温柔的。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: Hello， 大家好，我是 Candice， 最近刚加入 b a r n e Stoke 参与节目企划。那未来在节目当中，如果有需要的话，可能也会听见我的声音。如果你对 Barney's Talk 有任何的想法或建议，也欢迎到我们的 I G 留言，让我们知道。今天念祖呢会为我们带来一些即兴剧概念的小游戏，这些游戏呢有更多人参与会更有趣一些，所以待会就由念祖带领 Barney 和我一起玩即兴。
0: 接下来玩这个游戏呢，叫做“因为所以”。那“因为所以”呢，就是一个也是一个 Yes a N d 的游戏啊、哦。你主要就是听前面的人说什么，然后你在后面一句，你再 N 点加上去。所以游戏一开始呢，我们需要一个状态。那我举个例子啊，那个状态可能就是呃，先要一个点子，就是啊，小明捡到了一个包袱，然后这就是我们的开始。然后接下去下面一个人就要去接，他要重复上一个人的最后一句话。所以呢，所以第一句题目是小明捡到了一个包袱，下一个人就要说。因为小明捡到了一个包袱，所以他把它打开了。接下来一个人要接上面那句话，要说：因为他把它打开了，所以他在里面看见了一个红包之类，然后就会一直这样。哦，有点像
1: 顶针的感觉。哎、欸，对对对对,對。但那我们
0: 通常要怎么结束这个游戏呢？我们就会在听在这个游戏过程当中呢，我们就会听，然后看看如果这是一个故事的话，我们要怎样让它变成一个哎、欸、有趣的故事啊，好玩的故事，然后结束。我们会发现那个结尾的点，我们等于是我们会一起合作的去找到这个故事的结尾。Oh. 如果光是顶针的话，当然这个故事就可以讲到捷运收办，还讲不完。没错，可是如果我们是有意识的时候，我们要帮这个主角找到一个故事的结尾啊，那我们大家自然会往那个结尾奔向过去，我们就会发
1: 现那个结尾。所以像你们是会按零结尾吗？对,对我们就会用。是,你们是会有一个人负责按零吗？嗯、还是说大家觉得这个结尾就去按？哎、欸，其实都可以哎。不过我们
0: 平常在团练的时候，通常都会由我来负责，因为我是教练嘛，我会负责做这件事。嗯嗯嗯在演出的时候也会有一个人做这件事。但你在平常练习的时候，的确是可以一个零放在中间，大家任何一个人觉得可以结尾就结尾。那我们可以再来讨论说，为什么我们会觉得这是结尾？就是按下去之后，大家会来聊一下，说，哎、欸，我们是不是大家都同意这是一个结尾？还是有人说，啊，我后面还想讲？有人会说，刚、啊、刚早就该结束了，不要再讨论一下。对，好的，那我们就马上来试试看吧。好，好,好，好，那我们需要一个状态，我们需要状。那我想问一下，就是 b o 邦尼， Bonnie、可不可以给 b a r n 邦尼？我想问一下， b o 邦尼，可不可以给我一个职业？任何一种职业，警察，警察很好。OK， 那我想问问看，我们美丽的这个制作制作小姐，哎、欸，想到警察的时候，你会想到哎、欸、什么地点？
2: 警察局，警察
0: 局，好,好，那我们就开始啊，就是呃，警察就局在警察局里面遇到了一个报案的民众
1: ，哦，因为警察就在警察局遇到一个报案的民众，好绕口、哦，<笑>所以他必须受理嘛，嗯
2: ，那因为这个报案的民众，他刚才走在路上的时候被人家抢、呃，你要帮我重
1: 复一下他前面那句话。
2: 因为他必须受理这个报案民众的案子，所以他感到非常的无奈
0: 。因为他感到非常的无奈，所以呢，他就想要随便打
1: 发这个人走。因为他想要打发这个人走，所以他就说：“啊，好啦，你到底要干嘛啦
2: ？”因为他说：“好啦，你到底要干嘛啦？”所以这个民众感觉到没有被好好的重视，他非常的愤怒，于是所以他就去检举了这个警察
0: 。因为他检举了这个警察。所以，那个警察局的局长就被警政署的大官给痛骂
1: 了一顿，说你下面人怎么带的？这句<笑>会不會太长？<笑>因为这个所长呢被署长痛骂一顿<笑><對>，所以他决定要来找这个 George 开刀了。
2: Yeah, yeah, yes. 因为署长决定找 George 开刀，所以呢，他就把 George 叫来了他的办公室
0: ，因为他把旧局。叫来的这个半疯子，所以他发现，哎、欸
1: ，原来旧举是他呃最好的朋友的儿子，因为他发现 George 是他最好的朋友的儿子，所以他就不好意思开刀了嘛
2: 。因为他觉得对 George 不好意思开刀，所以他就问 o 旧举说：“周日要不要去他家吃顿饭
0: ？”<笑>因为他问了 o 旧举要不要去他家吃顿饭，所以旧举就真的去他家吃了
1: 顿饭，而且还遇见了。局长的女儿，好、哦，因为 George 去呃首长家吃饭，还遇见他女儿，所以他想说，哎、欸，他女儿还蛮漂亮的嘛。嗯、我们好像嗅到了一点
0: ，可那个这个故事可以结尾的方向，对不对？<笑>好，那我们就是三个人一起合力的把这个故事找到一个结尾
2: 。哦、嗯，因为他觉得这个局长的女儿还蛮漂亮的，所以他就跟局长的女儿要了电话。
0: 因为他觉得局长女儿蛮漂亮，而且还跟他要了电话，所以呢，他们就
1: 在隔一周的周末，他们就一起去做了第一次的约会。呃，因为他们一起去做了第一次的约会嘛，所以就舅、er、想说，哎，那我第一次约会，我应该要带个什么小礼物吗？因为舅
2: 舅想说，他要不要去带个什么小礼物？<笑>但是呢，他一时之间又想不出要带什么，而且还发现自己手上没有钱。所以他就决定去抢了路人的钱
0: 。所，因他去抢了路人的钱，所以他就被就被抓了，送进警察局
1: 。然后局长出来接他，因为他被送进警察局，然后局长又来接他，所以他很尴尬嘛。<笑>你
2: 就把这个丢给我，可可以，可以，可以。可以可以因为局长出来接他，他觉得很尴尬，所以他就。决定要自请离职，却在警察局的门口遇到了当初来跟他报案的那个路人
0: 。因为他自请离职的时候，在警察局门口遇见了他，哎、欸，当初来跟他报案的路路人，所以他们就成为了好朋友，决定要组成一个就是那个打那个什么强盗二
1: 人组，用这个方式来发迹。因为他们决定要组成了这个强盗二人组，所以他们呃很认真在决定这个下一次要抢劫的地点在哪里
2: 。因为他们很认真的决定要抢劫的地点在哪里，那最后他们就对整个台北市区的路况非常的熟悉，而改成与开 Uber 为业。
0: 因为他们改成以开 Uber 为业，而且两个人都很旺盛的企图心，所以他们就成为了那个 Uber 这些公司台湾地区。那个收入最强的 Uber Driver， 耶！我
2: 也 <Yeah! S 3> 好想按结局型哦，觉得就是够了、欸。我们,我們有感
0: 觉到这是一个结局了，其实蛮难
1: 蛮<笑>难结的，而且一直超展开，哦、超展开。
0: 嗯、對,对对，这个这个就会在我们练习的过程当中，然后那个因为今天我们是第一次玩嘛，首先呢、啊、我要以一个即兴教练的身份来跟两位说，你们很棒。非常勇敢的去接受这个临时突然的挑战，而且，哎、欸，两个人都不加思索的把故事一直说出来。那的确像邦尼讲的一样，我们刚刚的故事啊，好像很难结尾。那其实就是一开始练习的时候都会这样子，我们会有一个倾向，我们的确会有一个倾向说，呃，不太敢下定义，不太敢做决定。那这是人类一个很通性的一个倾向。可是这个在练习之后，我们会习惯知道说，我们每个人其实，其实刚刚我们在玩的时候，应该都会感觉到，哎、欸，这个故事有点发散，我们要怎么样解？结束它，其实都有感觉到嘛。当你有感觉到，哎、欸，我们要怎么结束它的时候，这个时候就是你要负责结束它，你就会知道我要结束它。所以，我们可能会更勇敢地下定义，把这个故事收敛，很
1: 快速的做结束。嗯，但其实我觉得有时候真的是会，原本你想要在。这一块，比如说我们想要警察这一块，他应该是最后跟他女儿幸福快乐，可以结一次，或者是会去坐牢就结一次，就没想到最后是结在 Uber 这个
0: 。对对对对，这是极其好玩的地方，就是你玩你没办法控制这个剧情，所以我们每次在这个练习当中，我们练习一个就习惯一个失控的状态，我们去跟你的伙伴一起合作分担这个控制，然后我们就是开开心心的积极的去面对这些这些应迎接这些改变，这样子。
1: 我们聊到说即兴剧其实演员跟观众有一个蛮强的互动在里面。對對對嗯、那通常这个剧体我们会怎么样做？因为我们现在只是字面上也知道说即兴剧在干嘛，嗯、那我们可以想知道更多。你们私底下或者是在表演的时候是怎么样去进行的、嗯
0: 嗯哦？因为即兴剧它就是没有剧本嘛，<對>所以今天晚上要演什么，演员们其实是不知道的。观众不知道，演员也不知道。那那个内容哪里来呢？就是演员上台的时候，通常会跟观众要一些点子的建议，当做我们故事的一个开始。所以你如果来看一个即兴剧的话，你会看到就是演员走入台上，他们其实也是都不知道要表演什么，可是他们会跟观众可能说：“哎、欸，请你给我一个职业啊。”那可能有人，然后观众就会丢丢一些答案嘛。那我们就会听可能他说邮差哈，那我们可能就接受邮差，然后我们就会看到演员立刻就用邮差这个点子，然后开始一段即兴剧。但是那个当然他也不能乱演，如果乱演的话，观众下次就不会再买票进来看了嘛，对所以，我们演员在舞台上面也是要在现场及时的合作出来一个具有可看可看性、有价值的戏剧，然后嗯、呃，然后让观众觉得说，诶，好像看了还是很有趣啊，享受一些笑声啊，或享受很多不一样的。在看，在因为如果是看剧本演出的话，有剧本的演出的话，所以一切基本上至少演员或制作团队都是可以预期的，就接下来会发生什么事情。那即兴剧的话，是没有人知道接下来会发生什么事情，所以等于是呃，我们的演员跟观众都是跟我们是同一个时序在跑的，都是我们都是一起发现这些故事会发发生什么。然后在这个过程当中呢，其实演员跟观众是一种。合作的关系，我们等于是一起把这个故事生长出来。然后通常在某一些形式里面，就是除了观众、演员之外，还有一个导演。导演在现场也是一个导演，不是指导你要做什么，而是导演是陪着演员。我们等于三方一起合作，把这个故事说出来。演员可能一开始的时候会跟观众要个点子，然后就开始演了嘛。演的过程当中，演员会用自己的想象跟力量，还有我们平常练习的说故事的节奏。呃，跟结构一起去试着要说出一个很有趣、很好的故事来、啊。在这个过程当中呢，因为我们观众在现场嘛，所以你在演的过程、故事发展的时候，你还是可以感觉到观众他的反应啊，或者什么的。所以，我们可能会哎、欸，观众如果喜欢这个，有剪红线跟剪蓝线，我们可以感觉到观众希望我剪蓝线，然后我们可能就会剪蓝线，剪下去。所以，这个故事是跟着观众一起长。身为导演呢，在现场在观看这个戏的时候。他也是可以随时加入，然后给帮这个故事再加一点会发生的事情，类似说啊，我们突然听到现场突然听到的警笛的声音，那可能就会在这个故事又掀起一些不一样的元素在里面。而我们的目标呢，是要一起说出一个现场，一起创造
1: 出来一个好故事。嗯、所以这个。导演的话，可能也是剧团的成员，或者是比如说剧团的像是教练之类的人来担纲嘛。嗯嗯。哦，嗯嗯 oh, 所以他适时的会加入一些情境，有点像是我们在玩游戏那种 NPC 吗？还是说他会像是一个旁白的声音？嗯、他应该
0: NPC 好像是写好了，啊、然后只能做反应。啊哦、是是是但是就是呃，应该是你可以想象，就是在场上做创作的总共有。演员还有导演，他们是一起做创作的人，嗯嗯嗯、只是导演算是在舞台的下面，观众是看不见的，但是只有看见演员。但实际上合作的时候，是我们
1: 是一起在创作。哦，有个迷之音这样子，對,对对，有点像个迷之音。可是因为像你刚刚提到说，嗯、比如说今天有一个晚上有一个即兴剧的表演，好，观众不知道要演什么，嗯、演员也不知道演什么，嗯、但是他是不是还是会有一个框架，或是有一个前提，就是有点像。因为像那种脱口秀的段子，你知道吗？比如说我们刚刚提到说，哎、嗯欸，你会跟底下的听众要一个职业或什么？嗯、那这个的段子是你们会定期更换，比如说，也许会换成你跟我给我一个人名啊，嗯、或给我个水果之类的，对，之类。我们我们像我们现在麋鹿器排练场，我们现在
0: 定期就是每个礼拜做的演出啊，麋鹿剧院即兴演，它是一个短片的短片的演出。所以呢，就是一个晚上可能九十分钟，然后九十分钟我们可能会演十一个段子。那十、就是、一个段子就就是这十一个段子内容就像一个菜单，就像你来吃饭，然后我们有一一套菜，从前菜然后一路到主菜，然后一个甜点这样子。然后可是是每一场你来看的演出，这个菜单都会换。我们每一个段落，呃，在每一场的时候都会有更换不一样，所以观众会一直回来想要尝遍我们的可以提供的每一项菜色，大概是这样。
1: 哦， oh, 因为像是你们的 Facebook 跟、呃、YouTube 上面就有放一些你们过往的一些比较短片的样子，<對>然后像你们就会玩一些比如说蛮有趣的东西，像什么、嗯、三言四语啊，<對>什么火星
0: 双语电影院啊，
1: 对对对对对對對,对对，问
0: 来问去啊， p p e r r 啵啵啵，这些都是一个一个的小段的节目这样子。哦
1: 、嗯， oh,
0: 等于是说你们会定期去发想这些东西，嗯，哦， oh. 对，我们会更换这些菜单啦。然后我们等于是平常平常在呃排练的时候，排练的时候没办法排练内容，但是我们等于就是在排练跟练习这些游戏的形式。我一直都觉得玩即兴很像篮球队，就是篮球队每次上场的时候，他们面对的另外一个队伍其实也都是千变万化的。可是他们虽然是千变万化，每一场都是一个全新的东西。不过他们私底下还是会练习一些战术啊、个人的战绩啊。那些配合啊，所以我们平常本可能都是在练习
1: 这些东西。嗯，那这边的话，我们是不是可以聊一下说即兴剧的起源，或者说它大概是什么样子，开始变得比较流行的哦。即
0: 兴剧的起源呢、哦，它其实可以追溯到很早，嗯,嗯，在戏剧的即兴，可能在呃，曾在呃。几千年前，甚至在历史无法追溯的时候，<對>本来就有，因为人类本来就都是即兴
1: 的嘛，对，反就有创造力，
0: 对对对，反正就有创造力。嗯、但是你要说，如果是我们针对我们现在这样演出的这种形式来讲的话，<對>可能也就就半个世纪吧。这半个世纪，因为其实，在剧场的演出，我本来是念戏剧系的，嗯、我们在剧场的训练里面本来就有即兴的这一块。我们在训练即演员的即兴能力，就是当你就假装你要演罗密欧好了，我们就你现在是罗密欧。然后呢？现在不给你台词，我们现在就说罗密欧今天，呃，他去参加了一个那个什么舞会，他会说些什么话？那不在剧本里面，可是你是学习这个罗密欧进入这个角色，然后你该怎么反应？那本来就是剧场的演员会做的训练。我以为你在考我，哎、啊，我想说，哦
1: ，罗密欧啊，欧你为什么今天
0: 没有来？<笑>哦、对对之类的。OK，, okay. 它是一个很有趣的游戏，我在早期的时候， oh, 哦、它就是一个训练演员的手段。然后大家在五六零年代的时候，那个我自己学习的系统是加加拿大的 k i s s Johnson 的系统。那 k i s s Johnson 就是现在发展出了很多经典的即兴形式的一位大师，现在还活着，但年纪非常大了。他们就突然感觉说他是做剧场的，可是剧场的困境一直从以前到现在都是这样，就是没有人什么愿意来看。嗯、他就有一天去酒吧，在看球赛的时候，他就想说：为什么大家都会到球都会进到酒吧，然后买酒看球赛，可是球赛看起来都是一样的啊，他其实就是打球嘛。为什么大家都愿意进来看？可是我们剧场里面每次做演出，通通都是不一样，但是大家又不愿意进来看，到底为什么？后来他就有一天就就就，反正他就把这两个东西来结合，他就说：“哎、欸，我们也可以用游戏的方式啊，一些比赛啊。”所以他就把很多本来是训练剧场演员的一些形式，他跟他的团队做一些重新的调整跟雕琢，变成一个一个。像比赛一般的小游戏，然后它就变得成,成套的系统的推出来，所以他们也就开始了像像这样子的一个一个节目的新的形式，就是它是一个即兴的片段，但是它仍然是像很像在玩一个游戏或者一个比赛里面一局一局的，然后没想到就这样子一炮而红，打开了这个即兴剧的局面，然后全世界都开始在流行这样子的新的剧场形式。那台湾的部分就算是。你们带回来的吗？还是没有没有台湾的部分。如果你最、嗯、呃，我自己在念戏剧系的时候，台湾是我自己没有听过即兴剧。然后如果是即兴剧，大概二零零诶、欸，忘记零零几年，零四或零六年的时候开始有台湾的团，应该是有人在国外学到这个东西带进了台湾来。然后就是，但是还是没有什么人知道，没有什么人看。它的大爆发应该在二零一四一五年的时候。突然开始有更多人开始看到了这个东西，然后很多人开始投入这里面做学习，然后我也是那一波开始进来接触到这个一个意外。我本来就是离开了戏剧系之后，没有想说我要继续再待在剧场里面的，可是，一看到即兴剧这么灵活的东西，这么有趣，然后我就想说，哎、欸，那我也想要玩玩看，我也想要成为一个即兴演员。然后没想到一投入就爱上，到现在
1: 。那你觉得这是？呃，对大家来讲，这个即兴剧的体验是什么？我觉得可以从两个层面去讲，嗯嗯、一个就是观众的层面嘛，嗯嗯、那一个就是演员的部分。嗯、我们就我觉得可以先讲观众了，因为观众呢可能感受比较偏当下，嗯、那演员因有排练，所以会比较长期的一些体验。
0: 嗯嗯嗯嗯、观众观众的体验就是非常的舒压，哦、然后就会大家都是大笑，笑到流泪，就是你就就像一个看一个非常好看的喜剧的感觉，很像那个样子。然后，如果这是显性的的、呃、获得，显性的感觉，然后比较隐性的部分呢，就是观众会得到一种他可以操控台上发生的事情的一种满足感，很像我们，很像我们进到一个 b u 的餐厅，可以随意点餐，然后他就必须要点给你的东西，很在家里面按那个遥控器看你想要看的东西，因为我们在演出的时候，呃，一开始题目会跟观众要嘛，然后所以观众就会说：“哎、欸，我你用了我我今天这出戏的。”整个段落都是根据我的点子出，来，用了我的梗这样对对对。然后可能在演出的过程当中，其实我们还是会一直一按照观众的反应去生出来这样子的东西，所以大家会有一种，哎，我的我的点子被用到了，我的点子被满足了。然后你看，很多人为我服务这样子
1: ，大家会有一种、呃、被满足的感觉。有没有一些特别有印象的观众的 feedback？ 还是说有没有人，比如说看完戏私底下跑来跟你们讲什么之类？嗯，大家应该。普遍的反应就是会觉得说：“哇，你们的演员
0: 都好那个那个好灵活，就是好勇敢哦、喔！你们到底是哪那么多的奇思怪想可以在场上发生这样子？”然后大家跟我们的反应大概都是这样子。然后我们会很想要跟大家，对我们来说，我们很想跟大家分享的是说，呃，其实玩家我们的演，我们都称呼我们的演员为玩家，因为我们不想要讲。演员好像显得好像呃很高大上标签这样子，嗯，对。那我們我们比较想要推展的是这个即兴的的思想跟逻辑，我们都称呼我们演员玩家，因为我们的确就是以一个 player 的方式在参与每一次的即兴的体验。而当观众说我们怎么啊，好像脑袋有很多东西，然后很勇敢的时候，我们想表达的是，呃，其实每个人都可以做到。我们要做的是，就是练习的去去接受一切的发生。我们。碰到意外跟错误的时候，我们并不会被打扰得太厉害，而是我们会把它视为一个礼物，继续继续继续往前下去。一个如果你说一个惊比较精益的体验的话，我是有一次在舞台上面演出的时候，嗯、我在跟我的伙伴搭档演搭档演出的时候，然后我的伙伴在跟我合作的是那是一个抓抓小三的一个情情景，就是我我在演一个。在在家里面的男人，然后我的女女朋友进来，然后他就说我在家里藏个女人，然后我第一个反应就是说没有，我只是在打电动啊，干嘛？没没有没有这个女人，然后他就说我明明就感觉到了，你刚刚是不是带个女人进来？然后就像我们演到这个时候，突然观众席出出现你，然啊，因为我说我没有嘛，然后观众席突然有人大喊，
1: <笑>他说谎
0: ，<笑>我们俩大家认真一下，观众就加入了我们嘛。然后那个时候，我的我的伙伴反应非常快，他说
2: ：“明明就有一个，我听到有个女人的声
0: 音。”然后我就要立刻接受说：“啊，天呐，我的那
1: 个的确有人在我家
0: 。呃”对对对对，对那个原
1: 本那个设定就被打断了，就是、或者是改变
0: 了，他就改变了我们现在这个设定。然后我们都我们当下都觉得很棒。然后而且，然后然后我们两个因为因为我的伙伴那时候反应比我还快，因为他立刻把这个外来的声音进入加进了这个剧情里面。然后我是跟着他，我们 yes and 他们。我立刻加进来说好。那现在家里就是有人，我刚刚原本说的没有人，那是个借口。那现在就是有人，我们就以有人的这个这个这个状态之下继续演下去。而且那时候我们其实参加一个即兴的比赛，然后我觉得那个外来的人丢进来这个声音，让全场的观众的惊喜有帮助到我们，所以我们那一局就赢了
1: ，等于是帮你们加分对。对,对对
0: 对，就是嗯，这就是我们我觉得那一次很宝贵的一个经验，就是呃。其实外面人会喊声音进来，这是没有人可以预料到的事情，这是一个意外。那有些人的确遇到意外的时候会忽视他，会觉得这是一个打扰。那可是当你忽视他的时候，其实全世界人都看得到，说他其实有事情发生了。然后那个你你去忽视他，我觉得我们那天做到的是说我们不忽视他，我们把它当做一个礼物。而他的确也帮助到了我们现在这个这个东西，然后让我们在那一次在这个小比赛里面就赢赢了那一局
1: 这样子。但因为你本身的话在带这个排练排练工作坊嘛，那等于是有一些在带一些玩家，嗯嗯、那其他玩家们的体验呢？我觉得我们的玩家啊，在进来我们的迷雾级排练场的时候都，都应该说都改变了蛮多了吧。通常是，嗯,嗯，也不能这样讲，但是。嗯来参加的这些玩家，他们通常的背景会是什么，或他们的起心动念是什么？他们首先，他们一定是对生活还充满了好奇的
0: 人，他们都觉得自己的生命还有其他的可能性，所以他们才会可能划到了一个广告是我们的活动啊，他们才会愿意付出一个本来可以休息的时间、吃饭的时间来参加我们的活动。这是第一个，他们的同行，他们对自己的生命还拥有很多期待。然除此之外，他们其实跟一般人其实没有什么太多的两样。他们有些人是护理师啊，有些人就是一个电脑的工程师啊，有些人就是可能一个新创公司的小老板啊，然后有些人就是家里开工厂啊，都有，大家都有个自己的身份。然后来到这边了之后，可能一开始也是玩票性质。可是我相信他们可能跟我刚开始接触到即兴是一样的，就我们发现这个是好东西，他……我们在练习跟伙伴丢接，还有创造的过程当中，身上多了很多新的能力进来。一个最大的能力就是聆听，听见跟看见现在发生的事情，而且我们变成一个有能力把现在发生的能所有事情变成一个我们可以使用的资源。然后那个资源可以帮助到我们，不，我们可能在练习的时候是练习如何让这个故事变好，如何让所有的资源进来，让这个故事加分。可是，其实这个能力一拿到的时候，你回到你自己生命当中，你回到你的生活当中，其实的道理是一样的。当你看见一个很你觉得是个打扰或意外的时候，其实你会有一个想法说：哎、欸，这可能是一个礼物，可能是一个机会。然后
1: 有很多伙伴有回来跟我们分享过这样的事情。我相信应该有不少人应该是看看完你们的剧，有兴趣来报名的嘛、嗯嗯？对对对，有很多人是这样子。那像你们这种排练的话，因为我们刚刚稍微讲一下即兴剧通常会怎么样进行嘛？那因为你们每个月会有一次排练房嘛？嗯、你们通常会是怎么样去带大家？嗯、比如说我们可能是一个菜鸟玩家，嗯、我要怎么样去探索即兴剧的世界？嗯，其
0: 实其实我们一直倡导的一句话就是不用准备，只要现身，就是你不用准备，只要现身你就来，拥有一颗冒险的心情来，然后来了之后呢？呃，你只是只要做一件事情，就是来玩游戏就好了，就是很像我们小时候会跟你的伙伴一起出去玩，玩抓鬼抓人啊，玩玩从从从那个那个还是石头的像的溜滑梯上面玩大白鲨、啊，就是这样子。我们好像长大的过程当中，我们就有点丧失了那个玩的那个能力。我们好像觉得只有小孩子跟宠物可以玩，嗯、对，但是我们长大的时候，我们还是可以玩的。你就来玩，然后，但是我们，实际上，呃，所你可以保持一个很平常的心来玩，但是因为我们的每个游戏都有一个目标，都有一个练习的东西。其实你只要放松来玩，你自然可以在这些我们设计过的游戏当中有很很多获得跟发现。而你游戏玩得多了，那那你自然就会有一些新的能力来到自己身上。嗯，我想要回回答你刚刚最前面讲的一个说，哎、欸，就是。即兴并不是随性，对它虽然很像玩游戏，我们就还是拿一个篮球篮球的例子来说好了。篮球大家会看嘛？大家会觉得篮球好看，然后会玩篮球的人也会觉得好玩。为什么？因为它其实还是有个规则。假如说十个人在玩一个篮球，你就说丢一颗篮球给你，然后你们玩吧，没有任何规则，那不会好玩的，就乱七八糟，没什么好玩。好玩就是因为我们有一些规则，然后我们就去玩那些规则，然后在这些规则当中，我们会变强，会变。会学到很多东西，在玩即兴的游戏里面，很像是这个样子。你还是在玩啊，但是因为每个游戏里面都有一个训练的目标，然后你在这些训练的目标当中，就是你会一关一关的过，然后也会有很多能力越来越回到自己身上，类似说故事的能力啊，那个接受意外的能力啊，合作的能力啊，倾听的能力啊，给予伙伴价值的能力啊。当这些能力都越来越到你身上的时候，你就会变成一个呃很棒的玩家。然后跟你合作的伙伴就会跟你一起不断地在经历一次又一次的意外失败，然后还有很多的成就，然后它会变成一个变成一个习惯，一个成
1: 就的,的流吧。嗯，那你觉得作为一个资深玩家，你、嗯、因为我们刚刚讲了篮球的例子嘛，嗯、那你觉得自己在生活上你觉得最大的，比如说触类旁通或者是感触是什么？嗯嗯嗯嗯嗯如果有、嗯、有
0: 没有一些实际的例子？我最大的改变就是，我终于那个从可怕的完美主义的,的思考逻辑当中解脱出来。然后，当我一从完美主义的思考逻辑解脱出来，然后我重新的去看待错误跟失败的意义之后，我突然觉，就很多人看到我都说我变了，然后他们觉得我更勇敢，然后变得整个气场不一样了，就这个人看起来很有自信。然后我就在想，哎、欸，真的吗？我自己没有发现这件事，我我只知道我好，我只知道，我只知道我愿意做更多的尝试，而且我也接受本来就是会失败的、啊。所以那个时候我刚开始学即兴的时候，我就是我我做了很多，我开始做演出，我是念戏剧系的嘛，所以而且我们是北艺大戏剧系，所以他要求很高，所以你大家知道说一个完整的制作长什么样子，嗯、而。因为你太知道一个完整的制作长什么样子的时候，你就会知道要顾的事情真的很多太多了，而那事情多到说你要促使自己行动啊，你都觉得说啊、哦，那那真的很辛苦。然后一个比较保守的方式，那就是不要去做它。哦，没有做就没有错、嗯，没有做就没有错。然后，可是当你学了即兴了之后，你就我就觉得说，错误跟失败是一定会经历的，而你会在这个每一个错误跟失败当中。呃，得到越来越多养分。而如果别人会因为你的错误跟失败来笑你的话，那我也不太在意这件事，因为我觉得这是一定会发生的。而且我知道，我知道这会是我的养分，我就愿意去做。然后我对很多事情的的,的看法就不太一样，所以我就开始做一些演出。那时候我还我还那个时候我主要做了几个踢踏舞的演出吧。我一个最明显的就是，我就跟朋友一起合作做了一个。其他我的演出在台北一岁节做，但然后他当然没有办法达到我想象的最完整的编制。不过我我觉得那仍然是一个很小巧、很可爱、很不错的演出。然后就因为我接受了他没有办法到我最想要的样子嘛。可是我就因为这场的演出，然后我们本来是在一个小场地，大概就是一百多个座位的场地演出。然后但因为我们做的那个演出，我们反而得到了另外一个，我们就得到了林口的广义厅。看到我们演出，他觉得哎、欸，你这个不错，所以广运厅就等于邀演我们去帮我们这个演出到他们那边再做一次。所以我们一开始艺术节演出只有七十分钟，他就邀请我们到那边做一场九九九十分钟的演出。然后这一切都是我愿意，嗯，不再要求到那么那么高，准备到那么充足，然后我愿意做一点尝试，愿意踏出第一步之后可以引发的事情。而这件事情实在是太多了，就是我我自己想啊，我在。包括我开始开恋爱课也是这样子，我就是因为我觉得说够了，我拥有的足够了，我要先开始走了试试看，然后我就开始说，我觉得我那两年成就的事情啊，可能是我过去十年做的事情的
1: 总和，那是我觉得最大的改变。所以等于你觉得即兴剧也很像是帮你面向一个内功，帮你提，把你之前学的一些东西又升华到另外一个境界的
0: ，应该是说让我可以很顺利的去接受。我自己用的东西，而且我可以更好的利用这些我本来就已经会的东西，而它可以引发更多的不同可能性，再回到我的身上，是一个很好的循环
1: 。我们上一集聊了即兴剧是什么嘛？然后我们也有跟大家介绍一下，哎、欸，排练的时候啊，然后呃，当下表演会是什么样子？然后我們也在节目上玩了一些即兴的小游戏，嗯、给大家。就是参考参考。那下一集的部分，我们会继续 focus 在即兴，就是对个人生活的影响或连结。因为像念祖刚刚提到说，他本身是剧场出身嘛，然后当然有待过剧场以外，自己也玩过即兴、踢踏舞，甚至是恋爱的教学。嗯、那这部分的话，我们就会拿到下一集的部分继续聊。对，那如果听众朋友对于这个迷路即兴剧的，不管是排演场啊，还是表演有兴趣的话，可以怎么样去？搜寻你们呢？你可以在脸书上搜寻“麋鹿即兴排练场”迷是
0: 迷路的迷。麋是麋鹿的麋。哎，你这样讲，大家梅花鹿的鹿迷哦迷。我一直在想说，大家怎么介怎么介绍比较好？迷就是迷,迷途羔羊的迷吗？迷途羔羊迷。你讲麋
1: 鹿，大家想到底是哪个麋鹿？呃
0: ，迷迷途羔羊的，迷，然后入迷的迷。啊入迷的迷，梅花鹿的鹿啊，麋鹿即兴排练场
1: 。<笑>我就是让他剪掉，大家想说到底在讲什么？<笑>入迷， <Okay.
0: S 1> 入迷的迷是个迷吧？對,对对，那就是入迷的迷，嗯哼，梅花鹿的鹿，迷鹿即兴排练场，嗯、你就可以脸书搜寻到我们，<對>然后上面有我们的、呃、工
1: 作房，有演出，还有、呃、很多其他的资讯。OK， 好的，那如果大家喜欢这种生活风格的访谈、啊、或者是一些品味文化相关的东西。不要错过 Bunny s t o c k 每周三晚上七点的 p o c k e t 节目哦，那我们就下次见喽。